0: Alô, você ligado no GE.globo, Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando na hora uma edição especial do podcast GE Fluminense, edição 302, porque tivemos muito assunto nessa semana, muito assunto nos últimos dias. Diniz assumindo a seleção brasileira como técnico interino, continua no Fluminense, mas vai se apresentar na seleção nas datas FIFA. E hoje, quarta-feira, sorteio da Libertadores, Fluminense enfrenta o argentino Juniors nas oitavas de final da competição sul-americana, então temos muita coisa para falar, a gente pensou que ia voltar aqui só para falar de Fluminense Inter, mas a notícia nos fez voltar antes e principalmente vamos falar sobre Diniz na Seleção Brasileira. Eu sou Edgar Marcel de Sá e já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala Cauê! Salve Edgar, salve galera tricolor,
1: era um podcast que já estava planejado por causa do sorteio e o sorteio da Libertadores vai ficar em segundo plano. Está em seguro plano desde terça-feira à noite, quando surgiu a notícia que o Fernando Diniz é o técnico interino por um ano da, da seleção brasileira. Caiu como uma bomba, principalmente entre os torcedores do, do Fluminense. Tem muita coisa para a gente falar, mas o principal para mim, o que pega mais para mim no Diniz conciliar com a seleção é a falta de foco no Fluminense. É inegável que ele não vai conseguir continuar com o mesmo foco o mesmo, o mesmo tratamento que ele dá agora que ele tá na seleção ele vai ter que convocar a seleção ele vai ter que observar jogadores lá fora, ah tem auxiliar tem isso, tem aquilo, a CBF tem observador não interessa, ele é o treinador a palavra é dele, ele que vai escolher 23 jogadores para ser convocado, tem a data FIFA que ele vai se ausentar ah são, é o período de treino para treinar, o Mário hoje deu Deu uma coletiva na qual ele disse: Ah, não, mas esse período tem muitas folgas, tem isso, é para recuperar jogador. Mas <risos> se não for esse período, ele não tem outro período para treinar. Então, é uma, são ausências que vão fazer muita falta e eu achei péssimo
0: para o Fluminense. É, eu acho que a torcida, né, a gente vê pelo termômetro das redes sociais, muito torcedor preocupado com essa, esse anúncio, né, a saída do Diniz para a seleção, mesmo que interinamente apenas nas datas FIFA. E, Gabriel, a gente viu na, na, na rede social muito torcedor falando que o Diniz não tá dando conta nem do Fluminense nesse momento, né? Já que a fase atual do Fluminense não é das melhores, né? Principalmente em comparação com fases recentes ali de reta final do Carioca, de início da Libertadores. O Fluminense vem num, num momento é, irregular no Brasileiro e na Libertadores também. E agora vai ter que ver o Diniz dividido as atenções entre o clube e a seleção. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: Não, <risos> vou manter a resposta que eu falei no último podcast, não. É, é, eu, ouvindo o Cauê aí, eu concordo com o que o Cauê falou e vou acrescentar um ponto, que é, é, é o Fluminense, me parece que depois, agora a gente já tendo ouvido uma coletiva do presidente do Fluminense, uma coletiva, uh, ou melhor, um pronunciamento né, do presidente da CBF e uma coletiva do presidente do, presente, não, do treinador de ambas as instituições, né, do Fluminense e da, da, da Seleção Brasileira, mas, né, somado a isso, a todas as apurações que foram feitas pelos repórteres, de coisas que não são ditas né, publicamente, eu consigo formalizar uma análise que, que o Fluminense preferiu dentro da escolha, o Diniz não queria sair, o Fluminense também não queria proibir, a, a, a saída do Fernando Diniz Porque sabe que isso seria complicado Gestão interna, etc E no final das contas o Fluminense achou interessante Ter 70% percentual e pode ser um pouquinho mais, pra, mais um pouquinho para menos Preferiu ter 70% do seu treinador Do Fernando Diniz do que 0% de Fernando Diniz é, ter, Perder 30%, 20%, 40%, 50% O quanto você quiser colocar aí Dele para a seleção brasileira Para mantê-lo Foi uma escolha que o Fluminense fez é, diferente do que todo mundo acha, né? e como o presidente do Fluminense falou é, A gente aqui, né? aí agora me colocando como imprensa, mas a gente também aqui eu como imprensa, mas como torcedor Claro, a gente não vai avaliar só o resultado, a gente tem visto o desempenho do time caindo Os resultados em si nem caíram tão absurdamente nos últimos jogos Você tem ali uma sequência ruim de jogos difíceis e tal, mas o desempenho do Fluminense caiu muito Então a gente sabe avaliar, a gente sabe separar as coisas também é, E isso vai ser cobrado nem, se o Fluminense ganhar, não tá tudo certo, se o Fluminense perder, não quer dizer que tá errado. Mas um fato é: hoje o Fluminense fez uma escolha. Uma escolha que, para muitos torcedores, é a pequena instituição. De escolher é, ficar com 70% de um treinador pra não perdê-lo. Eu gosto muito do Diniz, até pra encerrar, porque essa abertura não ficar muito grande. Eu gosto muito do Diniz. É, é, todo mundo sabe, já gravei vídeos e tal, elogiando e tal. Isso não quer dizer que eu omita erros do Diniz, e claro, nem nada disso. Mas eu acho que o Fluminense deveria ter um treinador seu. É o que o Caio falou. Se o Diniz se doava 100% ao Fluminense, agora ele vai doar 100% quando ele estiver no Fluminense. O Fluminense perdeu, preferiu perder parte do seu treinador a ficar sem ele por completo. Eu não sei se o Diniz era tão indispensável assim no Fluminense a ponto de achar isso certo. A gente vai ver... Como é que isso vai se seguir daqui para frente?
0: É, a relação do Diniz com a torcida sempre foi muito forte, né? Desde 2019 é, e agora nesse retorno, principalmente com o grande ano que o Fluminense teve ano passado, né? De desempenho, de bem no Brasileiro, terminando em terceiro, semifinalista da Copa do Brasil. Começa esse ano é, com o bicampeonato Carioca e a liderança no grupo da Libertadores, por mais que tenha rateado ali na reta final é, da fase de grupos. Mas, Gustavo, domingo teremos um reencontro de Fluminense com a torcida, perdão, da torcida do Fluminense com o Diniz no Maracanã. né? E como é que você espera que seja esse reencontro? Teremos vaias? Teremos apoio? Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo.
3: Fala de Gá, Cauê, Gabriel Tricolores do Saio da Terra. É, eu acho que, que a torcida meio que, que vai dar uma resposta né, a isso tudo. Assim. Eu, particularmente, e aqui não é uma crítica, eu tenho muito um pé atrás com é, o que a gente tem como termômetro de rede social, principalmente aí o Twitter. Assim. Eu acho que o Twitter, é, por mais que ele tenha uma força hoje na rede social, ele não pode ser levado como um termômetro total para as arquibancadas, porque assim, a gente vê realmente no Twitter... É as coisas muito mais inflamadas do que são. Eu até ontem, participando de uma live aqui, aqui no GE, eu citei isso, que assim, eu fiz uma sequência de quatro jogos do Fluminense, mas não estive contra o Cristal e, e não estive também contra o São Paulo. Mas, por exemplo, aqui no jogo no Raulino de Oliveira, eu tenho volta redonda hoje, é, no jogo no Raulino de Oliveira, é, o Diniz foi expulso, e assim que ele é expulso, a torcida gritou o nome do Diniz. O Diniz saiu muito aplaudido no Raulino de Oliveira. Então, a torcida presente no estádio foi a favor do Diniz, se manifestou a favor do Diniz e contra a arbitragem. E já dentro dessa sequência, digamos, o índice do Fluminense, com duas vitórias em 12 jogos. Mas, assim, a gente vê nas redes sociais, claro, e isso hoje, as redes sociais têm a influência dela, realmente a torcida falando que vai vaiar, que vai se manifestar, então, assim, eu acho que fica essa expectativa de como o torcedor realmente vai reagir ao Diniz em relação a é, tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas, assim, eu, eu também queria entrar nessa questão que você falou, ah, é, do torcedor, agora de tipo assim, ah, ok. O Fluminense está aceitando se apequenando ou não tá ficando pequeno diante dessa escolha. Assim, bom, isso é uma opinião minha. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que assim, não tô dizendo que o Fluminense está correto, mas é, visando assim, pelo menos até o que eu senti conversando com pessoas do clube, até em relação àquela declaração do Angione, né, para o Cauê, para o Zarco e para o Thiago Lima também. Naquele abre aspas, eu acho que o Fluminense analisou o mercado. É, viu a, é, as possibilidades de mercado hoje de treinadores disponíveis é, e optou por ficar com o Diniz. Como um treinador serve para a seleção e não serve para o Fluminense? Não estou não querendo aqui fazendo comparações de... Ah, porque muitos torcedores falam, me importo mais com o Fluminense, outros falam, me importo mais com a seleção, enfim. Mas assim, acho que peça essa questão e o Fluminense optou por estar com um treinador gabaritado para estar na seleção brasileira. Está certo ou não aqui, não sei o que tem que fazer esse juízo, mas a minha visão sobre a situação é essa. Então, Pesa esse lado para o Fluminense. E aí o tempo vai dizer, né? Vai, vai dizer se, se a CBF estava certa em dividir o um treinador, se o Fluminense estava correto em mantê-lo ou não, né?
1: Uma coisa, Edgar, foi mal. Posso? Pode, à é vontade. que me incomodou na, na coletiva do Mário foi quando ele falou que o Fluminense já tem o um preparador físico que direto está na seleção, que é o Marcos Seixas... Aí deu vários exemplos de, de outros profissionais, tem, o, tem roupeiro, tem massagista, tem profissional da base que o tempo todo são convocados pela seleção, trabalham com a seleção e se ausentam. Só que treinador é um só, você só tem um treinador no time. Você tem vários massagistas, você tem vários auxiliares, você tem vários preparadores físicos, tem o preparador principal, mas tem os auxiliares que, que mantêm o trabalho. O, o treinador você só tem um. Você tem o um Diniz, você vai perder o Diniz? A gente fez uma matéria aqui no GE de quantos jogos ele se ausenta assim, que ele fica longe do Fluminense. São 27 dias, se eu não estou enganado aqui no total, que são três datas FIFA, cada data FIFA vai ter vão ter dois jogos.
0: Então são seis jogos, três data FIFA, dois jogos da seleção, né, só para deixar claro. Datas FIFA, tô falando é, data. Ele, ele data vai FIFA. ele vai Comandar a seleção nesses jogos, mas ele não perde nenhum jogo do Fluminense. Não, não perde. Depende. Ele perde Também, dias hein? de treino. É. Ele perde dias de treino. Mas se a seleção
1: joga 12 de setembro, se o Fluminense jogar 13 de setembro, vai chegar em cima do laço, né? Chega vai,
0: no tempo, Mas ele não entra em campo, ele não é um jogador que tá Sim. desgastado. Ele não, vai não chegar não vai e vai desgastado. comandar o time na beira do campo. Então,
3: Só pra... Ô, até, Eu acho que até como exemplo tem o André, né? O que o André passou agora nessa última data FIFA, né? Que ele saiu da Europa... Em 24 horas estava aqui no Raulinho de Oliveira em É que, que vão Redor, ser jogos assim, na América do Sul, rim. né?
1: Vão ser jogos de, de eliminatórias para a Copa, seis rodadas. Mas são 27 dias de, de treinamento ali. São 27 dias sem jogos de brasileiro que ele estaria dedicado ali para planejar o Fluminense-Cruzeiro, o Fluminense-Bragantino, o, o Fluminense-Curitiba Fluminense que vem na sequência.
2: Pode... Mais do que assim, a gente ir para esse efeito prático de, é, de treinamento, de descanso. É. É de 27 dias de atenção. É, é, e esse período da data FIFA, ele é o período objetivo. Ele vai estar 100% com a cabeça na seleção brasileira. Mas a convocação dele começou agora. Ele amanhã, ele tem que. É, o Fernandinho sempre foi um cara que falou: é, é, eu dou 100% pro Fluminense, eu, minha cabeça sempre, se eu pudesse, eu dava treino todo dia. E tá, ele sempre falou isso. Então, assim. Amanhã, na hora de ele assistir o Inter e, e Caxias pelo Campeonato Gaúcho, que foi o jogo que o Inter jogou de uma maneira que vai jogar no domingo, ele vai estar tá tendo que parar para examinar relatório do, do David Roberto, que joga no, no 15 de Piracicaba Sim. da Ucrânia. O bom do, jogador, bom é,
1: jogador. O, o Fluminense jogou um sábado, o domingo, que ele poderia estar tá vendo já o, o Cruzeiro jogar contra o América Mineiro, o próximo adversário. Ele pode estar tá vendo o Manchester City contra o, o Newcastle na, na Inglaterra.
2: Exatamente. E, e assim, e, e vou, vou colocar aqui o ponto de novo. Pro Diniz, é ok, assim num ponto de que, cara, é a seleção brasileira. Para ele é ótimo. Ah, mas você vai ser inter... Cara, é a seleção brasileira e tal, e ele acha que ele vai ser capaz. É, 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 até porque
1: o Gabriel, gente, ele é tipo perde ir. do Inter, perde um flaflu, daqui a pouco ele tá mandado embora do Fluminense, na, na CBF ele Ele ia. sabe
2: disso. E é. ele
1: ele não pode é, convocar falei. ele não, ele não ele vai mal, entregar pouco assim na seleção, ele vai se dedicar de corpo inteiro. Porque é um ano de contrato, vai que ele ganha de todo mundo, goleia todo mundo ali a seleção dá show, fica fica marcada essa passagem dele. Olha, eu. Pô, Cauê, mas isso
3: é tão complexo, porque imagina ele sendo demitido do Fluminense por resultados ruins e está brilhando na seleção brasileira. Então, acho que volta nessa <risos> questão de não serve para o Fluminense, mas serve para a seleção brasileira. Então, assim, isso é muito complexo. E, fora, se o Fluminense tenta demiti-lo agora. Quem passa tem que pagar, de certa forma, uma multa pra alguém é o Fluminense pagar pro Diniz, né? Porque ele vai ter... É, e o Mário falou
1: que o Fluminense foi ganhou a multa da CBF, né? Aí ia ficar no 0x0, zero zero, né? Se tiver que pagar a multa. É, é. <risos> é, um... Ia ser
2: quase um comum <risos> acordo. Assim, tem só um detalhe também sobre isso. Sobre, é, é, vai vale lembrar, são jogos na América do Sul nesse ano, né? Qual ele citou, porque é eliminatória. Acho que é, é Lima, no Peru. Acho que Venezuela Ó, é Brasil, também, e, Brasil
1: e Bolívia, e Peru e Brasil. Tá, em, é. em aí, setembro. aí ele
2: vem de Lima para treinar o Fluminense. Isso.
1: Aí depois Brasil, Venezuela, Uruguai e Brasil, em outubro. Ele vem de Montevideo, Monte provavelmente. Videl. Colômbia e Brasil e Brasil e Argentina. Ele já vai estar
2: tá no, no, no Brasil. Brasil. É, é, então, assim, vale... Ah, mas no ano que vem, né na data FIFA de março, é, é jogo na Espanha e ainda tem outro que não tá marcado. É, ainda Se o Brasil tem... continuar fazendo, fazendo, fazendo a tour dele pelo Oriente Médio, você pode acontecer até um caso do John Arias, dele não chegar a tempo. E aí, naquele caso do Fluminense Atlético Mineiro, o jogo teria que ser adiado, porque o Fluminense não podia jogar na quinta. Cada vez mais a gente vai percebendo uma coisa, e eu, eu é, refleti sobre isso nessa terça-feira à noite, quando era é, é, 11 horas da noite, o Diniz já estava na tela do Jornal Nacional com a camisa da Seleção Brasileira, já tinha anúncio da CBF, o Fluminense não tinha falado nada parecia que todo mundo estava muito mais preocupado com o Diniz e com a CBF, e quem tinha que se preocupar com o Fluminense não estava preocupado com o clube, eu falei, cara, a impressão é que em todas as situações o Fluminense ficou em segundo plano. E novamente, pro Diniz, beleza. A, a seleção brasileira, para um, um cara que é treinador, para um cara que jogou do beleza, a seleção tá acima do clube, isso é normal. Para CBF, óbvio que é, é normal. Até para nós, jornalistas mesmo, é óbvio que isso é normal. Mas não dá para quem deveria cuidar do Fluminense e colocar o Fluminense em segundo plano desse jeito. Em algum momento, a gente vai perceber que o Diniz é técnico da seleção e que ele é o auxiliar do Fluminense. Porque se acontecer assim, isso seria um caso bizarro. Se acontecer é, do Fernando Diniz não chegar a tempo de um jogo do Fluminense para treinar e a gente, por acaso, for ver o, 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 o Marcão ou o Eduardo Barros à beira do campo... Por causa de uma situação dessa, isso vai ser o cúmulo do ridículo. E, novamente, Já... pode dar certo. Já pensou, pode Gabriel,
1: pensou. se ele toma o terceiro amarelo antes de, um... <risos> antes de uma data <risos> FIFA?
3: Não, imagina... Mas é que, olha, olha esse cenário. Vocês falaram que vai ter Brasil e Argentina. Eu não vou citar nome aqui de time de menor investimento do Rio, mas imagina Fluminense indo a um estádio modesto desse do Rio de Janeiro jogar contra um time de menor investimento num domingo e numa quarta-feira o Diniz enfrentando a Argentina pela seleção. Tipo, vai ser um... Uma coisa bem antagônica, assim. Mas, assim no, 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 final, no,
2: no final das contas, independente da, da nossa análise, do dar certo ou não, porque isso, acho que querendo ou não, a gente vai ter que ver, a gente tem pouco histórico disso. O histórico que a gente tem disso é de um outro futebol. É de 20 anos atrás, de uma outra cobertura, de uma outra forma, de um outro calendário, de outro tudo. Então, Sobra muito pouco da análise do Luxemburgo em 98 pra hoje, assim. Você tem muito pouco pra poder puxar de lá pra analisar aqui. Então, assim, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse processo. Agora, é, é, a minha reclamação como torcedor dentro disso é que o Fluminense fica muito exposto. O Fluminense fica muito exposto a tudo. O torcedor do Fluminense fica exposto a, a coisas bobas, tá? Eu, eu, novamente, isso é bobeira, mas né, todo mundo aqui é em algum nível torcedor, né? É... é, é... Você vê o seu treinador, que tá, é o cara que você curte, é o cara que você gosta, correndo para abraçar o centroavante do rival num gol da seleção, é uma coisa que pega um pouco para o torcedor. Não pega para todo mundo, mas pega para alguns. Você vê é, é, a, o seu clube no olho do furacão de uma confusão. É, é, vamos lá, 2012. Ninguém aqui gostou de ver, nenhum torcedor do Fluminense gostou de ver o Fluminense sendo acusado de ser Beflu, de ser favorecido e etc. Até porque também não foi, mas ninguém gostou. Então, assim, bota expõe o Fluminense a muita coisa. Isso foi a, a questão que, no início, eu, eu é, é, já me deu um baque. O Fluminense fica muito exposto. Gabriel, você preferia que tirasse o Diniz e colocasse outro? Nessas circunstâncias, sim. Que a CBF pagasse a multa e a gente liberasse e as portas ficariam abertas para o Diniz. Ah, mas dois meses atrás você falaria a mesma coisa? Não. Não. Eu mas eu estou discutindo isso. isso agora. Mas eu tô discutindo isso agora. Não estou discutindo há dois meses atrás. Eu não, eu não preciso morrer abraçado é, tem... com a minha opinião.
1: Né? Além do, do Fluminense ficar exposto, foi perguntado hoje na coletiva pro Diniz coisas que ele vai, ele vai passar por isso, né? Ele convoca o jogador de um time tal, tira três de um time, tira dois de outro, aí se não levar ninguém do Fluminense, é lá, não desfalcou o Fluminense. Se levar do Fluminense, é lá, tá levando que é do
0: Fluminense. Você é, não acha que isso é muita teoria da conspiração, não? Calvê? Sim, assim? mas vamos vai, ficar falando. Porque, né? por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Botafogo, líder do campeonato. É, tem jogadores se destacando. É, na última convocação, não levaram o Tiquinho. É tudo o Botafogo. Tiquinho joga vôlei? Tá jogando muito. artilheiro do campeonato. Como é que não convoca o Tiquinho? Se o Diniz convocar o Tiquinho agora, por merecimento, vai ser pra prejudicar o Botafogo? Entendeu? Assim, é...
1: Oi, Edgar, é, eu Nino, concordo com você. O Nino eu... e o André, né? O que eu falo? É, o Nino e o André também. O o André já vem vamos sendo convocado. Já... Se ele convoca o Nino e o André, não mudou nada. Sim, né? o que eu disse é que ele vai dar margem pra ficarem falando. Vão falar. Vamos falar. Sim, é falar. Vamos falar. Não, mas vão falar sempre. Sim. acho até ele... Bom, Eu só digo que é a situação mas, que ele vai agora passar e vai ter falar que agora falar
2: diretamente do Fluminense, né? Sim, agora ele, ele até foi perguntado do Fluminense. Fluminense. várias vezes sobre isso, sobre
1: a questão ética na coletiva de hoje. Ele saiu bem pra caramba na coletiva, eu achei. O
3: Diniz... Então, mas, pô, levantando um outro contraponto aqui, assim, porque eu tô vendo, não tô aqui fazendo advogado do Fluminense e do Diniz, não, pelo amor de Deus, mas só, só para fazer um contraponto, assim, também a gente levantar um debate, porque eu vi todas essas questões que a gente falou aqui, vem sendo falado desde ontem, mas, assim, se a gente pegar por um lado, não tô aqui tentando olhar o copo meio cheio também, não, mas só algumas questões, por exemplo, o nome do Fluminense, a marca Fluminense, agora é uma marca que cada vez mais sendo exposto mundialmente, porque Diniz está atrelado ao Fluminense. Vocês acham que isso pode trazer mais visibilidade e até mesmo trazer mais jogadores para o Fluminense, abrir mercado para o Fluminense que não. jogadores, falar pô,
2: acha que não? <risos> Eu acho que não, sério. Eu, Eu acho, acho que, que não, não pelo, pelo curto período. Se o Diniz é o treinador da seleção, sim. Se o Diniz é o interino do Carlante Ancelotti por um ano, não. Tá, e, e a questão de, tipo, é, os jogadores até mesmo no Fluminense, o sentimento
3: de, tipo assim, pô, a gente vai ter que correr mais agora porque... Não é só mais o Fluminense, não que o jogador corra menos, não estou levantando nenhuma questão sobre isso, mas, entendeu? De pensar lá, ia... agora, é o, é o Diniz, Eu ia levantar
0: isso, Aí... a repercussão interna não pode ajudar no momento do Fluminense atual, os jogadores ali ficarem felizes pelo Diniz ou, é, sei lá, o cara está ali, você pode ter uma chance maior de ser convocado. Eu não sei se vai jogar melhor por causa disso,
2: eu não sei se vai é, jogar acho, melhor, mas melhorar... É coisas, eu acho que essa é uma das coisas, Edgar, eu acho que essa é uma das coisas daquilo que eu falei assim... A, a gente vai ter que ver pra, pra acontecer, entendeu? Sim, sim, é, que, que a, que gente, quando... po, a gente pode especular os dois lados aqui agora. A gente pode especular que tu vai ficar... Pós-convocação, o Ganso tá jogando muito, ele não leva o Ganso, o Ganso... Entendeu? Pode, pode acontecer tudo, inclusive nada. <risos>
1: <risos> e pode acontecer <risos> do Fluminense passar o carro no Inter agora, no, no domingo, voltar, ter uma grande atuação que não tem há muito tempo, Cara, depois ganhar um Fla-Flu e... E ficar completamente em segundo plano, que o Diniz é a técnico da seleção. Só vai ser lembrado é, em agosto, fim de agosto, quando ele convocar para setembro. Como pode perder do Inter, perder o Fla-Flu, e isso ficar sendo martelado o tempo todo. tá vendo? tá sem então, foco, mas... o time tá sem foco. Mas,
3: e entra a questão até que o Fluminense já vai ter reforço né, contra o Inter. Provavelmente o Danielzinho, o Léo que chegou. Então isso assim vai ser... Como é, é um debate, é um debate muito amplo, porque por que melhorou também? Será que melhorou Exatamente. por causa disso? por causa da seleção, que agora querem mostrar serviço ou porque a concorrência está maior também. Ó, é, então, assim, é, é complexo.
0: Né? Só para entrar nesse assunto rapidinho, o Gustavo falou é, dos reforços. Eu acho que o Léo não vai estar tá por questão burocrática. né? O Fax tem que chegar. É, né? Nunca jogou no Brasil, tem um trâmite de, de inscrição e tal. O Danielzinho o, provavelmente... O Fax nunca chega. É, é complicado, complicado é... né? vem de navio. O, o Danielzinho fax. e o Johnny, acredito eu, que estejam é, regularizados, mas o Léo acho difícil. Mas, de qualquer forma, ele vai ter retornos como Nino, que estava suspenso. Provavelmente o André, que também ficou fora do último jogo. Ganso, talvez. o Arias não joga. o Arias não joga. Mas, enfim, vai ter alguns reforços internos, vai ter reforços externos. É um jogo muito difícil? É. Mas, cara, é... Nessa, nessa sequência ruim do Fluminense, de resultados, né? Se a gente pegar, acho que são duas vitórias em quem? 12, 13 jogos? Depende do seu recorte, Edgar. Depende. Ah, depende. depende do recorte doze que você quer jogos. dar para isso. Esse recorte de 12, 12 jogos, jogos. são duas vitórias, certo? É... É isso, Bragantino, isso, isso. Doze, Bragantino doze, doze, e Bahia. Duas vitórias dificílimas. Pelo momento do Bragantino, que nos últimos 12, 13 jogos, aí, se a gente for pegar esse recorte, foi só isso, perdeu cara? só pro Fluminense. O Bragantino, nos últimos jogos, só perdeu pro Fluminense.
2: <risos> Cauê, foi. Foi. Eu... Melhor você nem olhar não, você vai mais é, chorar com que rir, aí, aqui. Quando você for olhar o é... história
0: interessante. E o bahia não pelo adversário que não tá fazendo um grande campeonato, mas pelo contexto que o jogo se encontrava com 30 minutos do primeiro tempo. Você, com um a menos, perdendo de 1 um a 0. Com 30 minutos, você ganhar esse jogo era difícil. Você ganhar de um Bragantino que vive um bom momento e não perdeu pra ninguém nos últimos jogos, era difícil. Então o Fluency ganhou dois jogos difíceis, difíceis,
2: perdão. Então, difíceis foi horrível. Difíceis. Não, mas tem um detalhe <risos> aí, o Edgar. Ah. O do Bahia conta nessa análise, mas se você olhar os jogos antes dele acontecerem, o do Bahia não entra nessa análise. O do Red Bull entra, o do Bragantino entra. Agora, do Bahia, não. O do Bahia era um jogo que o Fluminense tinha, entre aspas, claro, obrigação de ganhar tinha, em casa. Tinha, e O próprio Fluminense se complicou. Tomou um gol de contra-ataque e teve um jogador expulso. Sim, tipo assim, não é, que, não é que aconteceu alguma coisa que complicou, complicou o Fluminense e tal. É, 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 tem, tem essa... Foi é atuação, Melhor essa... atuação, né? Essa questão é os 30, mas a melhor atuação são só 30 minutos, né? Faz um bom é, tempo é que a gente não é elogia. mas menos também, né, cara? Pô, é, não, não, mas o gol foi na melhor atuação. É, tá, a gente tá perdendo de 1x0. Faz muito tempo que a gente não elogia 80 minutos do Fluminense. Obrigação de é relativo. Aqui...
0: Porque chega na hora ali e tem um expulso no começo do jogo. E Compregou. teve, né? E teve. Então, ou seja, com 30 minutos de primeiro tempo, o Fluminense tinha um cenário péssimo para reverter. Pô,
1: mas se não ganha aquele jogo, vai ganhar qual
0: também. Não, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que o jogo do Inter é difícil? É difícil. O Inter acha que até vive um momento melhor que o Fluminense. Mas. Ah, não. Tava é falando do jogo com capaz, Bahia. Não tô falando Completamente do jogo com o capaz Fico, de ganhar. Né? Completamente capaz de chegar lá, jogar bem e ganhar. É, vamos ver se alguma coisa muda ali, se o time encaixa, se esses reforços voltando, alguém estreando. Porque futebol, a gente já viu esse time jogar. Aconteceu oh, alguma coisa obrigado. nesses últimos dois meses. Que aí podem ser vários fatores acumulados que o time desandou. Mas futebol, a gente já vê esse time jogar. Fala, Gabriel.
2: Não é porque você falou do Inter parece estar estar no momento melhor. Aí eu fui ver aqui, né? Essa sequência que a gente está falando do Fluminense é, é do dia 16 de maio para cá, quando o Fluminense empatou 0x0 com o Flamengo. Aí a partir do dia 20, o Fluminense iniciou uma sequência de quatro derrotas, não ganhou mais jogo nenhum. O Internacional, do dia 22 de maio para cá uma duas três quatro cinco seis sete vitórias e três empates e nenhuma derrota então <risos> ou seja, seja a, o momento do Inter não é, é muito é melhor muito melhor coisa.
1: assim como o do Bragantino também era o que piora o esse jogo deixa mais tenso ainda a, o o Fluminense vem mal o recorte é bem ruim queira o recorte ser grande ou curto é ruim e o futebol apresentado contra o São Paulo foi uma coisa pavorosa, foi uma coisa horrorosa assim, de envergonhar o torcedor o Fluminense sem conseguir sair da sua grande área e isso já estava tornando esse jogo tenso pela necessidade de, de vencer e se possível jogando bem dando, dando uma volta por cima ali uma satisfação, agora com isso do Diniz imagina se o Fluminense toma um gol como é que o torcedor vai se comportar contra o Bahia quando tomou o gol teve um expulso já, já, já teve torcedor que ensaiou um time sem vergonha, aí a boa parte vaiou e, e a torcida jogou junto. Mas agora contra o... Aí depois o Sporting Cristal terminou, uma parte vaiando, uma parte aplaudindo, mas agora vai... ficou um clima muito tenso para esse jogo de, de domingo contra o Inter.
0: Eu botei aqui no, no Twitter, aqui um pouquinho antes de começar é, a nossa gravação, hoje não está sendo em live, né vamos estar só no, nos, nas, plat... Eita, nas plataformas de áudio. Mas eu botei no Twitter aqui que a gente ia gravar, pedir o pessoal mandar mensagem. Não chegaram muitas mensagens, porque eu botei muito em cima da hora, mas chegaram algumas. E vai nessa linha, Cauê. Olha aqui, ó. O... Arroba João Hector, underline João Hector. Posso me enganar, mas acho que Diniz vai tomar uma vai no domingo. E, sinceramente, não sei se ele vai lidar bem com isso, não. Tô achando que o boa Fluminense do Marcão vem aí logo, logo.
1: Boa, boa, boa. <risos> Ué. Ué. Fica com a bola, Fluminense! Um... Então, e o é Diniz... Agora, assim, o, o torcedor se irritou contra o Bahia, contra o Esporte em Cristal, mas em nenhum momento sobrou para o Diniz. Nem contra o Atlético Mineiro lá, em Volta Redonda. O torcedor, no geral, sempre esteve ali ao lado do, do Diniz ou, ou respeitando, dando tempo para o trabalho, sem, sem vai ao Diniz, xingamento, nada. Contra o Esporte em Cristal e Bahia, eu já falei aqui em outros programas, momentos em que o Fluminense, quando deu um chutão, a galera meio que comemorou para tirar aquela bola ali da área, que ficava no sair da área do, do Fluminense, mas agora esse jogo contra o Inter é um jogo que, se o Inter sai na frente, eu não sei se vão vaiar antes do, do jogo, a gente vai saber se o torcedor está, é, tá, é o termômetro é a rede social é, ou não que é. É o o
0: Gustavo falou, é, é difícil pegar a rede social como um é, vida real, né, é, é um recorte muito pequeno de uma torcida muito, muito maior do que aquilo ali. Mas vendo a, a, a live do Mário Bittencourt, da é, entrevista do Mário Bittencourt né, na, 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 na FluTV, é, na hora que é, perguntaram sobre isso e tal, ele falou que esperava que a torcida apoiasse o Diniz e tal, incentivasse como sempre faz e tal. No chat era só gente, vamos vaiar ele, vaia, vaia é demais, vai ser muito vaiado e tal. É, é o único termômetro que a gente tem agora, né? Domingo a gente vai ter um termômetro mais real. Mas...
2: Mas fica uma dúvida só, pelo que o Caio falou, assim, aí quero, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que essa situação, ela. São duas perguntas até. Ela fica. Essa situação toda que aconteceu nessa semana, da questão da ida para a seleção, isso arranha mais? Ou sobra mais? Para diretoria ou para o Fernando Diniz? E aí a segunda pergunta, posso duas perguntas aqui, por favor? A, a ah, segunda a gente, pergunta. O Fluminense não pode não. <risos> não a segunda casa, pergunta é: a, 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 independente da primeira resposta, no estádio, vai xingamento? Vai mais para um ou mais para outro? Eu acho,
1: opinião, a insatisfação pelo que eu senti foi meio que geral, tanto com diretoria. Quanto com o Diniz, sobra pra todo mundo. Mas eu acho que ali, no momento da raiva, da fúria do torcedor, vai sobrar mais pro Diniz, sem dúvida alguma. Que é ele que vai estar tá no
0: campo, né? É, eu já ia falar o oposto. Eu ia falar que, pra diretoria, com certeza vai ter xingamentos. Vão xingar o Mário, vão xingar a diretoria. O Diniz, eu não tenho certeza. Eu acho que vão, mas não sei se vão. É mais ou menos isso. Eu acho que ele fica mais exposto. Eu acho que o Diniz fica muito é. mais exposto. Eu tá ali no gramado. Perfeito. Tem a questão do resultado. Se o Fluminense começar jogando bem, se o Fluminense ia pra cá logo, eu acho que ameniza um pouco as coisas. Se o Fluminense vence, ameniza ainda mais. Agora, se começar com o futebol modorrento que apresentou no Morumbi, aquele time ali sem atacar, se o Inter começar jogando bem, só dá Inter, atacando ali, vai sobrar pro Diniz.
2: Mas, mas eu... no geral, o, o Gustavo acabou não falando do, da impressão geral, tirando o estádio. Eu tipo, não, eu acho eu, assim, vou fazer só, só voltar um pouquinho. Assim. Eu acho que a torcida, claro, que está muito
3: insatisfeita com a sequência, que é muito ruim, acho que isso é inegável. A gente não tem como falar bem dessa sequência, apesar da classificação em primeiro. Enfim, o Fluminense classificando como o pior primeiro na Libertadores, sendo que tinha tudo para ser o melhor ali, por tudo que apresentou nos três primeiros jogos. É, mas, assim, a sequência é ruim. Só que, assim, eu acho que até o jogo... É, vem o jogo contra o Bahia e o Fluminense apresenta o que apresentou é, jogou bem os 30 primeiros minutos talvez o melhor da sequência ali e cria uma expectativa muito grande eu pelo menos acompanhando é, eu até cheguei a falar isso aqui que é, a minha expectativa era para esse jogo pós o Esporte em Cristal para ver se o jogo contra o Esporte em Cristal foi realmente só tensão ou se realmente é, o time não, não tinha engatado uma sequência boa de, de atuações digamos assim não, não tinha conseguido se reencontrar e vem esse jogo contra o São Paulo, que para mim é a gota d'água desse relacionamento, digamos assim, pela atuação, que como o Cauê bem ressaltou, achei que foi talvez uma das piores atuações que eu vi assim, do Fluminense. Foi uma atuação vergonhosa assim para amenizar, digamos assim, porque foi realmente muito ruim a atuação do Fluminense e até o Eduardo Barros iniciou a coletiva pedindo desculpa, porque tinha ciência do que aconteceu ali. Então, eu acho que agora, é, para esse jogo, vem essa carga do que aconteceu no jogo contra o São Paulo, já que o jogo foi fora, a torcida, em grande parte, não, não, não estava presente. Então, vai ter esse peso, mas eu acho que vai estar muito condicionado, sim, ao resultado. Assim, igual o Edgar falou, se o Fluminense entra, já faz um gol, já vai aliviar muito o cenário. Se o Fluminense faz 3 a 0 hipoteticamente, hipoteticamente no Inter, aí mete um 3 a 0 eu, assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai da, da avaliação de cada um, é futebol, tá muito condicionado a resultado, cara. Eu acho que se o Fluminense emplaca duas, três vitórias agora, vai amenizar tudo e, assim, acabou isso de fora Diniz, Diniz volta a ser amargo. O difícil tá sendo
1: dolatado. fazer gol, né, Gustavo? O difícil tá Foi? sendo fazer um gol.
3: É, emplacar a sequência é, de novo, é né? Isso. Mas isso, o torcedor tem memória curta, digamos assim, tanto pro bem quanto pro mal... É, tanto que assim, é até uma opinião aqui agora, é o recorte do Diniz tem que ser o trabalho dele como um todo no Fluminense não esses 12 jogos, aí se você vai avaliar como positivo ou negativo, fica a seu critério mas você avaliar o trabalho do Diniz somente por esses 12 jogos essa sequência, pelo menos na minha visão é equivocado mas é que a sequência que... é muito
2: ruim e incomoda não tem como, isso é inegável e, e assim eu, o Gustavo me corre se estiver errado mas é, é, o Gustavo está deixando claro aí a opinião de torcida né da, do clima de torcida Sim, a, a gente que se que tenta avaliar e tal a gente sempre tenta isso a gente não se baseia só pelo resultado mas óbvio que a gente entende que resultado muda ânimo vitória chama vitória Sim. derrota chama derrota isso é fato ambientes pioram em em derrotas é, é, Ambientes melhoram em vitórias, isso é um, é, é um fato. Só pra, como aconteceu contra o claro Bahia
3: mesmo, contra o Esporte Cristal. A torcida, é, a, a animosidade mudou em relação ao que vinha acontecendo para esse jogo contra o esporte cristal. E a torcida se frustra, porque o time não consegue desempenhar, digamos assim, um futebol de excelência como desempenhou contra o Bahia naqueles primeiros minutos e depois na virada,
2: né? O um único, último tópico aqui só do, sobre o Internacional, acho que o, o Edgar vai rodar o assunto, é, é: o Fluminense tem uma campanha espetacular como mandante no ano. E no Campeonato Brasileiro, ainda não perdeu no Brasileirão, é, é uma campanha destacada. O que é bom pro jogo contra o Internacional, é bom pra sequência agora que joga vários no Maracanã, mas tem um detalhe, eu acho que o público pra domingo não vai ser tão alto quanto vem sendo. Eu A acho... média do Fluminense é de 27 mil.
1: Eu acho que vai ficar nessa média é, aí, uns eu uns acho que pega que... uns 30, eu vi assim, não deu Ontem tempo de pesquisar é... quando começou aqui o programa, num grupo aqui falando que tava indisponível pra comprar na, no Setor Sul. Deixa eu ver se eu consigo. Não ah, consegui entrar, tá porque foi que assim esperava, que começou. Ou então. só estava sobrando setor 5, que sumia, aparecia. Então é capaz de dar aqueles 30 mil. Ali, o horário é bom, né? Dia é bom, domingo, 4 horas. É... O... é
2: o melhor horário, né? O
1: Edgar pra... está aqui ao lado, tentando aqui. Você vou, está vou sendo redirecionado em 5. 4. Tá lá o Edgar... Eu vou dar uma olhada aqui, calma. Naquele é, exercício a gente, a gente de paciência... Tá gente
3: quarta-feira à tarde. A parcial de terça-feira é que tinha mais de 17 mil check-ins, né? Só que ainda não abriu pro público geral. Ó,
1: setor 5, né? Seis, então, setor 5.
0: É, só tem setor 5 no, no... Você acha,
1: no Gabriel, que os reforços atraem público para domingo? Atraem,
0: <risos> <risos>
1: atrai
2: atraem. Atrai. Acho que vai, vai ter... Se for pelos reforços, vai ter esse tricolor sendo atraído pelo Leblon... Pela, pelo a, shopping, a, vai ter a, a tricolor Leste... atraído por, por, por um final de semana em Cabo Frio, a Leste os Inferior... reforços.
0: A Leste Inferior não esgotou ainda. Mas se você me perguntar, assim, é, pra quem você acha que deveria ser destinada a insatisfação da torcida? Pro Diniz ou pra diretoria? Na minha opinião, humilde opinião, muito mais pra diretoria do que pro Diniz. O Diniz deu declarações hoje falando que, ó, eu não sairia do Fluminense nesse momento, se fosse pra ser exclusivo da CBF, eu não sairia do Fluminense. Houve um acordo, a CBF, então, sugeriu, né, podemos ser interino, você vem pra cá e tal, e o Fluminense aceitou isso. O Fluminense poderia não ter aceitado. Não aceito, você tá vai embora, então, vai, te demito, ou não aceito e você fica aqui não vai pra CBF. Então, houve um acordo, houve um aval do Fluminense. Então, a diretoria está de acordo com isso. É que nem aquela história do jogador ruim. A culpa não é do jogador, a culpa é de quem
2: contrata. Na minha opinião... É, tem, tem, um, tem um detalhe, Edgar, nessa conta aí, que é assim... O Fluminense, ele já largou perdendo. Isso é um fato, assim. O, pro Fluminense, qual que era o ideal de acontecer? Nada. Tudo bem, o Fluminense mas o Fluminense... tinha o treinador que ele... Não, não, é, é, eu tô concordando com o seu ponto. Tinha um treinador pra... Já tinha o seu treinador, que era um, um treinador considerado muito bom. É, é, enfim, e a seleção que se virasse pra lá. Quando vem o convite da seleção, o, o, o Fluminense fica naquela. Três opções. Um... É, três opções. Uma, ou eu aceito e perco meu treinador. O Fluminense não tinha como aceitar se ele pagasse a multa, né? Beleza, então não tinha muita escolha. Ou, eu proíbo o Diniz de ir. Eles pagam a multa, o Diniz vai. Eu perco meu treinador do mesmo jeito. E a terceira opção era, eu proíbo o Diniz de ir, a CBF não paga a multa, e o Diniz fica aqui correndo risco de ficar com a relação abalada. A quarta opção é a que eu falei. É a que eu acho ruim, e aí eu concordo, porque é que deixa o Fluminense exposto. O Fluminense não tem o seu treinador, mas tem, mas também não tem outro no lugar, e divide com a seleção, e tá exposto pra um monte de ilação, e, e é, ah, mas ilações é só só ação, mas aí não tem seu treinador. Então achei que a decisão ficou exposta. Eu concordo com você nesse ponto. O Diniz foi, fez o trabalho dele. Aqui, porque, ó, 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 dá, im ah,
1: imagina o cenário. De 13 a 21 de novembro é data FIFA. Então o Diniz vai estar tá comandando a seleção. Fluminense chega brigando pelo título ali. Ali é, é reta final de brasileiro. Vão faltar depois disso, duas ou três rodadas. Aí você tá perdendo dez dias o cara com, com a seleção, o cara não tá com o time. O Fluminense está brigando para não ser rebaixado. Você tá 10 dias sem seu treinador porque ele não tá ali. O Fluminense tá brigando então. pau a pau com, com um grande rival pelo G4, pelo G6, sei lá. Ali nessa reta final, você o... vai estar sem o seu treinador. O meu ponto é que o diretor do Fluminense tinha opção de não aceitar isso. Tinha. Não Exato. aceitamos. Exato. Exato. Paga Exato. a multa, Esse ele é vai ponto.
0: embora.
1: É. Perfeito. Só Mas que foi, Eu acho que foi o Gabriel que falou no começo do programa. De repente, viu o cenário, cenário no animador é. para treinador. E o Fluminense, quando perdeu o Odair em 2020, quando demitiu o Roger em 2022 já meio... 21, 21. É, desculpa, 21, o Fluminense optou pelo Marcão, né? O Fluminense Sim. não tem trocado. A exceção foi o Abel sair no comecinho
0: do Brasileiro do ano é. passado e, e trazer o Diniz. Provavelmente, se o Diniz saísse, ou se o Diniz vier a sair, né? Em algum momento ainda esse ano, por N motivos, o Marcão que vai assumir o time até o final do ano. Tem sido assim na gestão Mário Bittencourt. Quando o treinador é demitido e... durante o ano, o Marcão assume. Menos na, na vez do, do Oswaldo Oliveira que saiu, quem foi que saiu para Oswaldo entrar? O Diniz. Diniz, verdade. Saiu o Diniz, entra o Oswaldo, e aí depois veio o Marcão. Aí nos, outros, nos anos seguintes, saiu o Dair, veio o Marcão, saiu o Roger, veio o Marcão, veio não, né? Entrou porque já tava ali. É, então, se o Diniz viesse a sair agora para seleção, ou se o Diniz, mais para frente, por algum motivo, eliminação, problemas, viera a ser demitido, acredito eu que o Marcão terminou. E uma indo. coisa que não ficou clara para mim,
1: eu tinha entendido no início que o Eduardo Barros ia junto com o Diniz e depois nas entrevistas, tanto do Mário quanto do Diniz, deu a entender que o Eduardo Barros ficaria treinando
3: o time. O, o... Mas, mas eu não
1: vi aquela certeza, aquele martelo batido. É.
3: Vou falar o que eu apurei aqui, é, assim, é que isso Apuração, realmente não está definido. É, não, não, não está definido, mas que existe a possibilidade, por exemplo, do Diniz ir primeiro para a seleção. O Eduardo ficar no Fluminense comandando o treino e viajar, tipo, véspera de jogo, faltando horas para o jogo, enfim. Chegar para o jogo da seleção. Que esse é um dos caminhos vistos hoje. Mas aí não, não faz é, muito não é, sentido, não é né, partido, o Gustavo? Mas que é como eles estão se organizando. Que aqui, mas ó. que ele ficaria... Desculpa. Tá, eu tô
2: dando é o informação, informação
1: é, é A data FIFA é de 4 a 12 de setembro. Primeiro jogo deve acontecer Pega ali. com base
2: a última, o Cali, É dia 8 ou
1: 9, sei lá, de setembro. E aí o Fluminense dá ah, dois não. dias de folga. O Eduardo Barros vai ficar Mas, fazendo. Não. Cara, vai ser... <risos> vai ser. Vai ser não, o... Então, assim, o Eduardo. É o vai, o... A... A... Então, vai ser. O doutor... é,
3: não é nenhuma opinião. Assim, enfim, não, eu é eu digo uma que se o Eduardo não, vai junto, é isso, já é
1: menos um profissional que fica aqui. O Eduardo é o braço direito do Diniz, né? O Marcão é da comissão Sim. permanente do, do Fluminense. É importante você ter um cara ali, porque se sai o Diniz, você sempre vai ter aquele que você vai vai botar para para comandar. Mas o é, não
2: é, E Marcão é isso, e Diniz é têm perfis muito diferentes de condução de grupo também. Não necessariamente um é melhor do que o outro, mas tem perfis diferentes de condução, de condução de treinamento, com certeza ah, também. Mas, e tem um detalhe bom. assim: se, se o Gustavo falou, ele tô correspondendo. Né? É informação que ele está trazendo aqui. E a informação que o Gustavo tem é isso não ficou claro ainda vai ser decidido. Não, bom, é não, é não, mais exatamente. uma mostra de como atropelou as coisas. Tem um monte de coisa que não está definido ainda. Então, não dá para você dizer não. que não vai afetar, né? Isso, assim, o que, ó, pelo menos o que eu recebi de informações aqui, fui coletando,
3: não de uma fonte só também, é isso, que a informação vaza precocemente antes desses detalhes estar amarrado. Foi isso que eu recebi. Então, eu estou passando informação, não estou dando opinião, nada disso. É uma informação que eu recebi. Que, é, que a informação que o Diniz iria ser interino da seleção saiu, antes da hora, então isso ainda não estava acordado, essas situações, mas que, assim, pelo, uma pré-definição, não, é, não está definido, é de que é, existe essa possibilidade do Diniz ir para a seleção, o Eduardo ficar, comandar os treinos do Fluminense, ficar responsável pelo Fluminense nessa ausência e viajar somente para jogos, por exemplo, para estar com o Diniz, é, na, a fazer, acompanhando o Diniz durante os jogos da seleção ali no banco de reservas ou horas antes e depois retorna para o Fluminense então assim, ainda mais pensando em jogos na América do Sul, facilitaria esse processo, porque é, até ontem eu citei, por exemplo, o Fluminense jogou com o Pai Sandu em Belém, eu fiz esse jogo, eu estava no jogo é uma viagem, é uma viagem mais longa do que você fazer, por exemplo, com um o Fluminense e Argentina em Buenos Aires ou se assemelha, digamos assim por mais que seja dentro do Brasil, porque a distância é, acaba sendo ali, se equivalendo. Então, assim, existe essa possibilidade. Estou aqui dando uma informação, não é uma opinião se vai dar certo ou não, mas que eles estão trabalhando com isso. Do Eduardo Barros ficar no Fluminense, comandar treinos, deixar tudo organizado e nos dias dos jogos, ou na véspera, na noite, enfim, viajar, acompanhar o Diniz, voltar para o Fluminense antes do Diniz, enfim, ficaria meio que um esquema assim, mas isso não está... Definido, não está sacramentado. É, me parece imagina claro. Se no,
2: imagina se no meio de uma situação toda dessa acontece, igual em 2013, um Fluminense Itália e tal tá o Diniz na beira do campo. Ia misturar tudo mais a seleção brasileira, erraram ali, ó, O treinador da seleção, não, é o Fluminense. Seria é interessante.
0: Me parece claro que quando o Diniz não tiver à disposição, né? Tiver na seleção, vai ser ou o Marcão ou o Eduardo Barros. É, isso é, são os dois é, que é. tem Ou o Cadu, o, né? Mas surge na terceira via. Se aí. o Eduardo Barros não tiver, isso. porque foi pro jogo, vai ser o Marcão, vai ser o Marcão, vai ser ele. E eles vão deixar tudo ali alinhado de como tem que ser o treino e tal, enfim. É, vai dar certo, não sabemos. Mas.
3: E se o Marcão vai pra seleção com o Ramon também? É convocado pelo Ramon também.
1: Ah, e uma, e uma coisa aconteceu. não ficou muito clara pra mim. Aí o Fred mas dá o aí treino. É, é mais pra frente é a questão de seleção olímpica, né? Pré-olímpica em janeiro. É o Diniz que, que vai comandar isso aí? Pelo que eu isso entendi, aí, não. É. Eu entendi que não.
2: É. Ele, o que foi oferecido para ele seria a seleção olímpica se em ele Paris. aceitasse ficar na comissão do Ancelotti, né?
0: É, é e ele disse que isso não está definido ainda, não tem nada Até certo. lá tem muito tempo. Exatamente. É, vamos falar um pouquinho. Eu, teve uma matéria hoje no, no, no GE, Gustavo, do Marlon, né, zagueiro. Pode ser mais um reforço Sim. aí. O Fluminense está atrás de que a prioridade do Marlon no Brasil seria o Fluminense, é isso, né?
3: É isso, é assim a informação que a gente tem é de que o jogador tem um carinho muito grande pelo Fluminense, isso já é evidente, desde que ele saiu para o Barcelona B lá, para jogar pelo Barcelona B, sempre que ele está no Rio de Janeiro, ele visita o CT, a gente fez até reportagem sobre isso também, tem fotos. Todos os anos que ele, que ele veio ao Brasil, ele visitou o CT do Fluminense, é, ele fez visitas, usou as instalações do Fluminense também, só que aquilo, né, pesa a situação do, do salário, né, assim, pelo que a gente soube de informação aqui, ele tem um salário ali na casa de um milhão de reais, que era algo que o Fluminense não teria condições de pagar no momento. Então, o Fluminense fez uma proposta para o jogador, a gente não tem o valor de quanto o Fluminense ofereceu, mas claro que diminuindo é, o salário dele, então, assim, fica mais a cargo do Marlon aceitar essa redução e existe um otimismo por tudo isso que a gente citou, né, dele ter essa identificação com o Fluminense, é um jogador que foi revelado no Fluminense, então, a, as negociações estariam fluindo para esse lado. No Brasil, a gente sabe também que o Corinthians é um interessado, mas que se fosse para escolher pelo lado do coração, pelo lado sentimental, ele seguiria para o Fluminense. Mas não, não é só esse lado que pesa no futebol. né A gente sabe que são outros fatores também, como a questão financeira, propriamente dito. Então, o que pode pesar também para não, não, um não acerto do Marlon com o Fluminense.
0: É, e, e a posição que na resta né, reforçar nesse pacotão. Né? Já tivemos aí é, o anúncio do Léo Fernandes. Que já tá treinando, né? Tem foto dele já treinando no CT do Fluminense. O Danielzinho, que ainda não foi anunciado, mas já vazaram imagens dele com a camisa, com o presidente Isso. Mário Bittencourt, com o Fred e tal. É, o Johnny Gonzalez, que a gente também já sabe que já fez exames, também não foi anunciado ainda. E aí falta um zagueiro, né? Que tem essa questão do Antônio Carlos, que tá nos Estados Unidos, que não tem a liberação. É, o Marlon, que tem essa questão financeira, né, do salário dele. Mas esses são os alvos aí do Fluminense para reforçar o elenco nessa reabertura da janela que aconteceu na última segunda-feira. É... Vamos falar um pouquinho do sorteio da Libertadores antes de acabar? Hoje, além disso tudo que a gente já falou, né? De coletiva do Mário, coletiva do Diniz, Diniz interino da seleção. Tivemos também o sorteio da Libertadores, oitavas de final. O Fluminense conheceu seu adversário, argentino Juniors. É, as oitavas de final, a janela é ali nas semanas de 2 e 9 de agosto. Então, no comecinho de agosto... Teremos o primeiro jogo lá na Argentina e o segundo jogo no Maracanã. O Fluminense reencontrando o Argentinos Júnior depois daquela batalha na Libertadores de 2011. Último jogo da fase de grupos. O Fluminense venceu por 4x2 e conseguiu uma classificação improvável para as oitavas de final. Era muito difícil, né, matematicamente, tinha que ganhar de dois gols de diferença e torcer por um empate no, no outro jogo da, da chave, que era América do México... É. Contra
3: e Nacional e Nacional do nacional. Uruguai, perfeito. Isso
0: e o Fluminense conseguiu uma classificação ali. O jogo terminou em pancadaria. Tivemos aquela cena do Gun com o escudeiro, enfim. Um, um confronto que traz boas recordações para o torcedor do Fluminense. E o argentino Júnior estava no grupo do Corinthians,
3: não é isso, Gustavo? É isso, exatamente. Foi segundo, né, no grupo do Corinthians, mas acabou fazendo uma campanha até melhor que o Fluminense, né? É, três vitórias e dois empates, passou em segundo com, com 11 pontos estava no, no grupo do Del Valle também que ficou na ponta com 12 é, o, o interessante desse grupo aí é que o, que o argentino Júnior venceu o Corinthians no Brasil, né o jogo em São Paulo é, o Argentinos vence por 1x0 na Argentina ele empata com o Corinthians mas foi, foi uma boa campanha assim, por mais que tenha passado em segundo, é, um grupo também assim, complicado, eu não, não, não vejo ao mesmo nível do Fluminense mas um grupo complicado também com o Del Valle todo mundo sabe que o Del Valle vem fazendo aí nos últimos anos, o Corinthians, que é o Corinthians e, assim, o um adversário, digamos, mais fraco, pra, por assim dizer, o Liverpool do, do Uruguai. Então, foi uma boa campanha do, do Argentino Júnior. É um time que não está tão bem no Campeonato Argentino, ele está em décimo com 32 pontos. O River lidera com 50, é o primeiro colocado. Mas que vem, vem de boas apresentações na Libertadores, né? Vem, vem mostrando um foco na Libertadores e acho que preocupa por isso.
0: É, eu estava naquele jogo em 2011, aliás, foi minha primeira viagem pela Globo, né? Eu entrei em abril, e aquele jogo foi dia 21 de abril. Você brigou ou não? Não, eu trouxe a vitória, que eu sou pé quente, né? Trouxe a classificação improvável. <risos> é, é, 4x2 Fluminense, e eu não sei se todo mundo lembra das imagens do jogo e tal, mas é um estádio bem acanhado. Você estava
1: contra o Olímpia depois, lá em Assunção? No Paraguai, nas oitavas, não? Hum... Não, foi Libertar, libertar Pesão, libertar. libertar.
0: Eu não fui, Eu não fui, Não era meu jogo, né? Porque como eu fui quando a Argentina Júnior, tem o um rodízio, né? Você sabe bem. E era Caê Mota, Mota, que foi como o, o enviado do GE naquele jogo. Mas eu fui também numa outra pauta que tinha... O Fluminense fretou um avião para a torcida, né? E aí tinha meio que o Tricolor em toda a terra. Então você estava lá. Pagavam.
2: Era, acho que era Vim Ver o Flu, era meio que uma Vim Agência, é, assim, Isso, Vim Ver o Flu, era. perfeito. Então o pé quente de e, gás estava calma.
0: Lá, é. E aí... É, eu fui... Alguns jornalistas foram convidados para irem nesse voo, né? Acompanhando a ação de marketing e tal. E eu fui. Então, eu não estava lá... É, não era o meu jogo ah, de, de setorista. Tá eu fui. Tá enrolando Porque bem. nos meus jogos como setorista, como jogos que, eu, que a Globo me enviou, eu nunca fui eliminado. Informação pra vocês. O Fluminense sempre se classificou. Alô,
2: Globo! Alô, Globo!
0: Sempre que eu estive num estádio como é de rodízio de setorista, ah, eu não fui aqui um eliminado. Pouco. Eu não, né? O Fluminense, no caso. É... <risos> <risos> Mas voltando a falar o que eu tava falando, que era sério, é um estádio bem acanhado. O Fluminense vai pegar um caldeirãozinho lá, vai estar tá lotado. com certeza... É, não vai ser um jogo fácil, mas o Corinthians conseguiu um 0x0, então vamos ver se o fluminense consegue também um bom resultado. Cauê Rademaca, o que, é que você tem a dizer aos torcedores tricolores sobre o Argentino Júnior?
1: Não, não tem jogo fácil, né? <risos> não, mas agora... Ah, eu... Ô, eu... Cauê,
2: você vai me dizer que tem bobo agora na Libertadores?
1: <risos> não, né? Não, mas o, o time do Argentino Júnior, esse bobo é um dos times que o Flays mais enfrentou agora na Libertadores, se eu não me engano enfrentou em 85 enfrentou. também. Caiu no mesmo grupo. Quando Flamengo, eles foram campeões, aliás. O foi eliminado ali na, na fase de grupos. E, o assim, apostam muito no técnico do, do, do argentino júnior, que é o Gabriel Milito, irmão do Diego Milito, ex-jogador do Barcelona e tal. É um treinador, meio que um treinador sensação lá na Argentina, promessa, gosta de trabalhar com, com jovens e... e... Tem recebido muitos elogios da imprensa argentina, então é um técnico novo. O time não está tão bem no Campeonato Argentino, mas fez uma, uma boa fase de grupos aí, no, como, como o Gustavo falou. E, então deve ser, devem ser dois jogos difíceis. O primeiro jogo é lá, não tem data ainda, deve ser definido até o fim da semana. Mas será na semana ali dos dias 1, 2 e 3 de, de agosto e a volta 8, 9 ou 10 de agosto no,
0: no Maracanã. Gabriel, como é que você viu o sorteio? Porque eu acho que todo torcedor tricolor, é, olhando o Pote 2, né? Queria fugir de Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate e talvez Bolívar pela altitude e tal. Então, restava aí quatro times ali que dava para é, ver como um sorteio menos pior, né? Talvez o Nacional do Uruguai, mas que tenha toda uma tradição, é, não vive também os seus grandes momentos. É, o próprio o argentino Júnior, Deportivo Pereira e mais um time que me faltou a memória aqui agora.
2: É, poderia ser muito pior, Atlético né? Atlético Nacional de Medellín? Atlético Nacional, Isso. perfeito.
0: É, ah. O sorteio reservou para o Fluminense um adversário que talvez não fosse o mais temido, mas ao mesmo tempo a chave coloca o Fluminense do lado mais complicado, né? Do lado do Fluminense a gente tem é, Flamengo, é, a gente tem Atlético Paranaense, a gente tem River e a gente tem Internacional. Do outro lado, os times mais fortes ali seriam Atlético Mineiro e Palmeiras que se enfrentam, né? Já vai morrer um logo de cara. E Boca, talvez, é, mais pelo nome até do que pelo momento.
2: É, Atlético Mineiro e Palmeiras acabaram pegando uma parada muito dura nas oitavas para, entre aspas, se aliviarem nas quartas. né? Mas, é, assim, eu acho que foi a mesma coisa do sorteio da fase de grupos. De início, assim, esse acho que de início a gente encarou como fácil demais e não é. E assim como o Fase de Grupo da Libertadores, a gente encarou como, nossa, meu Deus, o Grupo da Morte. Nem todo grupo é Grupo da Morte, né? Nem toda competição tem um Grupo da Morte. Acho que a Libertadores não teve, o Grupo do Fluminense era muito equilibrado, como de fato foi. Os quatro times chegaram com chance de se classificarem na última rodada, mas os dois mais óbvios passaram. É, é, eu acho que dessa vez foi a mesma coisa. Tinha três, acho que, unanimidades ali. Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro eram unanimidades de não pegar. Assim, eu até brinquei lá no raiz tricolor que era. Se você quer pegar o Flamengo, você é maluco. Agora, se você não quer pegar o Flamengo, você também é maluco. Porque, pô, um jogo desse, desse tamanho, você viveu um Flamengo... Então, assim, tinha os dois malucos de cada lado. Mas, no geral, na análise, acho que eram os três adversários que teriam mando de campo muito forte, tem muita tradição e tem um time muito forte. O Flamengo, o River Atlético Mineiro, tem esses três componentes. Quando você vai pra outros, igual o Bolívar, tem um mando de campo muito forte mas falta camisa e falta qualidade também. Aí você vai para o Nacional. O mando de campo é chatinho, mas a qualidade atual também não é isso tudo. Tem tradição, então você tinha ali um desenho. O Argentino Júnior acho que está no meio termo disso. É o time que jogou bola na fase de grupos, teve que passar um esforço para poder se classificar, não foi, por exemplo, igual o Racing e o Flamengo, que tiveram um grupo totalmente acessível, o Atlético Nacional, né? Poderia ser o nosso adversário, um grupo muito fácil. Teve ali um esforço, teve que ganhar o Corinthians na Néuquimica Arena. Teve que, no último jogo, fazer uma batalha com o Del Valle. Perdeu a liderança do grupo, mas duelou com o Del Valle lá em Quito. Inclusive, eles tiveram dois jogadores expulsos que não jogam, tá? A ida na Argentina, um deles é titular, o Montiel. Montiel, que é, é um, um defensor deles, foi expulso. Eu, eu tenho a impressão o que era, todo é o time argentino tem um
0: Montiel. Acho que foi, o River também tá, tem o Montiel.
2: É ele é lateral esquerdo, vim ver aqui agora. Ele foi expulso, tá fora do jogo de Ida contra o Fluminense, assim como também um Fabrício Domingues. Mas esse é meia que tava no banco. É, então, assim, a gente pegou um adversário ok, assim. Não é nenhum absurdo, não é, não é também um adversário que o Fluminense entra do tipo: se for eliminado é uma vergonha, como eu acho que seria pro Pereira. Deportivo Pereira seria um time que tá estreando a Libertadores. No interior da Colômbia, se você pega, ele é eliminado. Pô, fica ali com aquela sensação de vexame. Pro Agente no Júnior não seria. Seria um problema gigantesco pro Fluminense, tá na nossa live, mas não é, meu Deus, o primeiro time na história a ser eliminado. Então o Fluminense pegou um time que tem uma certa camisa, é campeão da Libertadores pegou um adversário que, como a gente falou, pegou uma fase de grupos enjoada e passou em segundo. Mas, se o Fluminense mostrar e voltar a desempenhar o que desempenhou dentro da fase de grupos da Libertadores, o Fluminense tem capacidade para resolver esse jogo lá, no primeiro jogo, como também a gente viu jogos tenebrosos em que o Fluminense pode tomar uma goleada histórica e ser eliminado. Eu acho que passa muito sobre qual Fluminense a gente vai ver. tá muito cedo, acho que ainda para analisar, porque como a gente debateu nessa live toda... O Fluminense tem é, a mudança do treinador, que agora também é treinador da seleção. O Fluminense tem volta de jogadores lesionados. O Fluminense tem contratações que chegaram e vão se adaptar ao time. E ainda tem um mês, praticamente, até o jogo, que inclusive pode ocasionar em novos problemas. Né? Então, de início, acho que a análise é, a, a, a depender do Fluminense que a gente vai ver nesse jogo, o Fluminense pode se classificar até mesmo com facilidade. Mas o confronto não longe de ser fácil. Aqui, só, só
3: um detalhe aí. É, informação que não agrega no confronto diretamente, mas o, o técnico deles, né, o Gabriel, o Gabriel Mito, ele, ele jogou no Barcelona do Guardiola, né? Inclusive com dois ex-tricolores aí. Ó. Vocês lembram quem?
2: Quem? O Barcelona? Deco e Ronaldinho, pô. Ah, ah, achei ah, que era do atual elenco. do elenco.
3: <risos> não, oh. dois ex-tricolores <risos> Jogaram no Fluminense e tricolor mas que não agrega agora. Mas, assim, ele vem de uma escola também do Guardiola aí, né? Então, talvez aí eu tenha uma pitada agora no que ele é de como treinar, como
2: é. O Guardiola tá nunca treinou campeão. seleção, rapaz. É. Ih, nunca treinou seleção. Eu sou mais de nizismo. É isso. Cauê. Mas é que eu, eu,
3: conversei, eu ia te falar, Edgar. É porque eu conversei hoje com o Júlio César, lateral, né? Campeão brasileiro do Fluminense, que estava nesse jogo aí também. Ele falou muito sobre o estádio. Que jogar lá no, no Diego Maradona lá é bem complicado, porque a torcida fica muito perto, por mais que seja um estádio pequeno. O que você lembra disso aí? Se realmente um caldeirãozinho. Cara, é?
0: era assim, era, era bem acanhado, assim, é, eu, tanto é que depois que acabou o jogo, é, os quatro gols do Fluminense, né, eu tava sentado num camarote e o camarote do meu lado era familiar de jogador, as mulheres os jogadores e tal, os convidados do Fluminense. E aí, nos três primeiros gols do Fluminense, comemoraram, assim, contidamente, eu quase não ouvi eles comemorando, tá? No quarto gol, que é o gol da classificação, depois dos 40 minutos do segundo tempo... Foi que, gol de pênalti, gol, gol do Fred. Gol do pênalti hein? do Fred, e que tava 0x0 0 o outro jogo, tava dando tudo o resultado que o Frens precisava. Cara, eles explodiram, batiam na parede, gritavam e tal, e a torcida ficava logo embaixo. Ou seja, a torcida tentou invadir o camarote da, da, dos familiares jogadores, eles fecharam o vidro, o meu tava aberto, eles invadiram o meu, porque depois que acabou o jogo eu relaxei e começou a entrar a gente pelo meu camarote, pra tentar ir pro outro camarote, assim... É aquele estádio assim você bem não libertador. Tomou um cascudinho eu lá, não, sabe por quê? É, a imprensa lá ganha uns, uns docinhos, ganha uns salgadinhos, uma Coca-Cola e deu tal. Os, os caras entraram e eu ó, oh, toma aqui, ó, Coca-Cola e tal. Eu ganhei os caras na. Eu sei que você... eu sei que você ia falar que o Guto salvou também. Não, mano. não, não, não. não,
1: não. É... O Leandro é que não, salvou ele. Não Vigar.
0: tentaram. Eu, eu meti meu espanhol lá pra fingir que eu era argentino, tô zoando mas eu dei ali uma Coca-Cola, um salgadinho, o pessoal ficou na minha, ficou de boa comigo. Mas eles queriam invadir o camarote da, da dos familiares do jogador. O mandado, eles
1: estão aqui do lado, vamos pegar
0: eles. <risos> <risos> mas cara, é aquele típico estádio acanhado assim de Libertadores, estádio pequeno da Argentina. É um, é um time assim de bairro, né? A Argentina tem muitos times assim que tirando o Boca e o River que são os mais tradicionais tem vários outros times que são muito populares ali na região e tal então a gente Júnior tem um estádiozinho acanhado ali já foi campeão da Libertadores tem tradição e vai ser um jogo bem difícil assim é, como que o Júlio César falou né eu tava lá não tava no campo mas eu tava ali vivendo o ambiente e foi uma noite bem bem complicada ali para o Fluminense tanto em campo como depois do jogo na porradaria que teve ali entre os jogadores e tal, é, pessoal que era da, daquele elenco, daquela comissão técnica, lembra-se que o, o pessoal da Argentina Junta então invadiu o vexado do Fluminense. Enfim, foi uma maior confusão, foi uma pancadaria mesmo generalizada é, que gerou aquela música Gum Guerreiro da Porrada no Escudeiro. E teremos esse, esse, esse reencontro aí. E depois Fluminense, já teve um reencontro com
1: o escudeiro, né? Ele jogou no Curitiba em 2012 teve Fluminense Curitiba era, no, e, e, no e, Engenhão.
0: esse lance tem mais um, um detalhe curioso assim porque no dia seguinte era a foto né do Gum se defendendo atacando o escudeiro ali que ganhou as manchetes né nos jornais argentinos no próprio Globoesporte.com e aí, no dia seguinte, no aeroporto, né, voltando pro, pro Rio, eu, eu lá no aeroporto, o Fluminense também no aeroporto, o Gun veio pedir para tirar aquela foto da matéria, porque, pô, ele é um cara religioso, não condiz com, com, com quem ele é, né, e tal, ele tava só se defendendo, mas ele não queria que aquela imagem ficasse repercutindo, e ele pediu para tirar aquela imagem da matéria, porque ele não, não gostou, né, de, de ver ele naquela situação e tal, então é um, é um caso que o Gun não Mal gosta de lembrar ele... muito bem
2: que ia virar música. É exatamente. Né? Depois, ele então ele, ele, depois, ele, ele não gosta muito desse. Depois. Hã?
3: Eu acho que ele chegou até a cantar em um momento assim. Ele ele foi muito contra, mas acho que teve algum detalhe depois que ele que não ele lembro. entra na brincadeira assim, assim a Realmente eu, assim. eu não
0: lembro porque eu só, só me marcou isso. Ele ele ficar chateado, né? Não com a gente. A gente não tem culpa de nada. Mas ele Sim. pedir pra gente tirar aquela foto porque não não era não condizia com quem ele era aquela imagem, entendeu? Enfim. Teve uma
3: situação de que os seguranças fecharam também. Até o Júlio César comentou tiveram sobre que... que. Parece que não deixou os jogadores irem pro vestiário. Foi uma coisa feia foi, mesmo. Foi,
0: foi, foi uma confusão é, generalizada, cara. Foi pancadaria ali. É, nessa hora que começou a pancadaria, eu ainda tava lá em cima, né? Tava começando a descer pro gramado, que na verdade você desce ali pra, pra área de imprensa, pra zona mista, pra coletiva. Mas o pessoal que tava no campo, né, os seguranças do Fluminense, os jogadores, depois contando que foi, foi feio o negócio, sim. Foi uma confusão que, que marcou, né? Tanto que a gente lembra desse confronto até hoje, não só pela classificação épica naquele momento, né? Que ninguém esperava, era muito difícil, o Fluminense conseguiu reverter uma situação bem complicada no grupo, como também pela confusão, pela foto do Gun, pela música do Gun, né? da porrada no escudeiro, enfim. É um confronto aí que a torcida tricolor vai lembrar bastante até esses jogos aí no comecinho de agosto para definir quem passa para as quartas de final. Cauê, só mais um detalhe do sorteio, que reservou um possível Fla-Flu, nas quartas de final da Libertadores. O que, que você... Você acha que, enfim, sai esse Fla-Flu internacional que já poderia ter saído em 2008 quando o Flamengo cai para América Mineiro, América do México perdão, e não avança na Libertadores, poderia ter acontecido agora em 2021, até mais com mais chance, né? porque os dois times estavam na quarta de final, e quem passa, se os dois passassem, teríamos uma semifinal entre Fluminense e Flamengo, e agora podemos ter um fla na Libertadores nas quartas de final. Tudo leva a crer que sim, né? que os dois são favoritos no confronto, o Flamengo,
1: embora tenha passado no pote 2, é favorito contra o Olímpia, e o Fluminense contra o Argentino Júnior, e se os dois passarem, é no fim de agosto
0: de agosto, e com o mando do Fluminense no segundo jogo. É, pode parecer um detalhe, um detalhe bom, porque os dois jogam sendo Maracanã, mas se a gente pegar os últimos dois fla mata-matas, né? Final do Carioca e Copa do Brasil, os dois times que se classificaram tinham o um mando no segundo jogo. Fluminense na final do Carioca e Flamengo na Copa do Brasil. Então o Fluminense como primeiro do grupo ele tem o um mando contra o Flamengo se os dois passarem, óbvio. Fala, Gabriel.
2: É bom esclarecer isso, porque ficou um pouco confuso, porque o Flamengo fez mais pontos do Perfeito. que o Fluminense. Só que a, a, opos, a posição de mando de campo ela é definida assim. Primeira coisa, você foi primeiro lugar do seu grupo. Então, você tá de 1 a 8. Isso, de 8. lugar do seu grupo. E o resumo para o Fluminense agora é o seguinte. Se o Fluminense pegar alguém que foi primeiro lugar do grupo, o Fluminense decide fora. Se o Fluminense pegar alguém que foi segundo lugar do grupo, o Fluminense decide em casa, e... porque o Fluminense foi o último da primeira lista. Exato. Então, e, ficou e... esse recorte assim. Só um se o Olímpia passa, o Fluminense já decide fora. Então, assim, exato. só assim. Pra... É Na verdade, do la... uh, uh, a única possibilidade uh, uh, do Fluminense decidir fora do Brasil, qualquer confronto fora do Brasil, é pegar o Olímpia. Porque Sim. em todos os outros casos, uh, o Fluminense, por exemplo, se pegar o River Plate, decide no Maracanã. Se pegar o Bolívar, decide no Maracanã. E a final é no Maracanã. E aí se pegar Atlético Paranaense ou o Internacional, aí decide fora de casa, é. mas ainda é dentro do Brasil. É, se, se, esse se... Fla-Flu, <risos> esse fla só pra destacar o Gustavo, o, o, o fla esse ano, saiu um Fla-Flu que tava guardado desde 2006, que era um fla na Copa do Brasil, né? Tava guardado há um tempão, o Fluminense perde pro Vasco, lá com gol de Valdirã, gol de Edilson, que, que, aquela semifinal, e o Flamengo faz a final com o Vasco ao invés. Saiu esse. Então pode ser que finalmente saia esse fla da Libertadores, como o Edgar falou, né? Quem sabe finalmente saia. Se já, se já liberaram da Copa do Brasil de 2006, talvez saia esse da Libertadores. Torcer pro
1: Alexander partido. até Eu lá ia ter falado, resultado, só né? Lembrando
2: que tem FlaFlu daqui a 11 dias, né?
3: Então tem FlaFlu pelo brasileiro, né? Então que eles vão se encontrar antes ainda desse possível confronto.
2: De e o Cauê. E pode fechar volta. com nove. Pode fechar com 9 o ano, inclusive. Mais do que 2017, quando fechou com oito. O Cauê levantou um ponto importante aqui pra gente perguntar pra Gustavo Garcia,
0: que acompanha Sim. o dia a dia o do O Alexander Polinense. volta até o, as oitavas, né? Não, vamos até as, o, as oitavas. As oitavas eu acho é. difícil, né? Mas vamos pensar, vai que o Fluminense passa, vai que o Flamengo passa. Num hipotético, Fla-Flu. Alexander estaria em campo, Gustavo Garcia? <risos>
3: Vocês querem que eu respondo que nem as pessoas dentro do clube conseguem responder. Ah, ele já ah, sabe, é, eles já é, sabem, eles já
1: sabem, Gustavo. Eles Não, lá já trabalham eu... com planejamento. Você tem que descobrir eu... isso
3: não, mas Essa pelo, é a sua pelo função. prazo que o Fluminense divulgou <risos> e pelas informações que, que vem falando, que é um menino novo, com a recuperação muito boa, assim a gente fica na expectativa de que ele realmente tenha condições, caso o Fluminense avance, de que ele dispute esse Fla-Flu se não o primeiro, pelo menos o segundo né? então a expectativa é muito alta, mas cravar isso agora, acho que nem o Alexander, nem quem tá ao redor dele ali consegue cravar. Acho tipo. que o que dá
2: para cravar é, isso vai ser discutido ah, não, vai, tá, a gente vai ter a dúvida na época. A gente vai ter a dúvida se joga ou o, o Gabriel Ontem, na live, é, até aqui eu fiz um,
3: uma comparação de o que está se tornando aqui. Claro, eu não estou aqui. Enfim, porque é, isso é brincadeira de torcedor de rede social e existe isso, né? Que, citando um rival aqui, existem as viúvas de Jorge Jesus, que são aqueles torcedores que não conseguem esquecer que o Jorge Jesus passou pelo Flamengo em 2019. E o que está se criando nesse momento com o Alexander, pelo que o Fluminense enfrenta nos últimos dois meses, período que ele está fora, é isso, né? São, to são torcedores viúvos do Alexandre, que todo mundo só acha que o Fluminense vai conseguir ter vida quando o jogador retornar, né? E acaba que o Fluminense precisa seguir com ou sem Alexandre, independente, tem que conseguir se manter, ter boas atuações, enfim.
0: Perfeito. É isso, gente. Já falamos de Diniz, já falamos de seleção, já falamos até de Flu Inter, Fluminense e Juniors. Então vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é a Fluminense, essa edição especial aqui, 302 e agradecer a Cauê Rademaker. Valeu, Edgar.
1: Quem duvida de mim, que o próximo
0: jogo é o mais importante da história, eu acho que eu não preciso dizer mais
1: <risos> nada sobre esse Fluminense Internacional, né? Quem for o Maracanã verá a história sendo
2: escrita. É isso. Valeu, Gabriel. Valeu, vou deixar um abraço aqui. Na verdade, eu vou deixar um abraço para alguém que mandou um abraço, né? para o Felipe Biancardi, o maior inimigo do Diniz. É, ele mandou um abraço para o Cauê Rademar. Fã de Cauê. Mas eu retribuo o abraço. Né? Grande, então,
1: Felipe. Pra... Eu nunca ouvi pessoalmente, mas é um grande amigo.
2: <risos> valeu, valeu.
0: Valeu, Gustavo.
3: Valeu, Gabriel, Edgar, Cauê, Tricolor, se sai da terra. É isso, estou saindo de férias. É, estarei acompanhando o claro, Fluminense. Que mas...
0: Fluminense nessa situação e o cara vai tirar férias, Cauê. É, pelo menos é para ver tardezinho,
1: né? né? Para fazer algo mais útil na vida. Boa, né? Cauê, Inacreditável. Né? O com
3: o técnico é aí dividido. Mas concordo com Cauê. É. o Cauê. jogo mais importante da história do Fluminense, que com certeza vai definir muita coisa na temporada. Acho que a animosidade da torcida, até mesmo dentro do Fluminense, né? o elenco, acho que vai ser uma resposta muito grande, tanto pro bem quanto para o mal, aí. de tudo que... que... Fluminense
0: se prepara aí pra, pra realizar, pra acontecer, enfim. É isso, galera. É isso. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Domingo tem Fluminense Internacional, 4 horas da tarde no Maracanã. Então, segunda-feira estamos aqui de volta pra comentar tudo sobre esse jogo. Se não acontecer nada, até lá, né? Porque vai que acontece alguma coisa, é... a gente tem que voltar tem, antes. Tem mas... ficado ultrapassado direto é... aqui. É, mas a princípio, segunda-feira estamos de volta pra falar tudo sobre Fluminense Internacional. Valeu! Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge .globo gefluminense. Valeu, galera, até a próxima, tchau!
2: O Austin pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do